0: Jan, du bist ja schon äh, ziemlich alt und senil. Kannst du dich noch an dein erstes Jahr im Softwarevertrieb erinnern?
1: Nee. <lacht> ja. Kannst dich
0: nicht mehr erinnern? Also ich kann mich schon noch erinnern, aber ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht so spannend, weil wir wollen uns ja nicht immer hier so egozentrisch in den Mittelpunkt stellen. Und aus diesem Grund haben wir uns nämlich heute jemand eingeladen, der tatsächlich relativ frisch im Softwarevertrieb dabei ist und in kurzer Zeit auch sehr schnell erfolgreich wurde und Dort gibt es vielleicht die ein oder andere Lektion für uns und auch für unsere Zuhörer zu lernen. Mein Name ist Tim. Ich bin der Jan und zusammen machen wir Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für B2B und Softwarevertrieb und Pre-Sales. Ich habe es falsch gesagt, aber es ist nicht schlimm. Wir machen weiter.
1: Ja, wir machen weiter, genau. Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
0: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung, in diesem Fall nicht unsere, sondern tatsächlich die Erfahrung unseres Gastes, möchten wir dir zu neuer Inspiration in deinem Vertriebsalltag verhelfen. Und somit herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir springen mir direkt zur Vorstellung unseres Gastes. Wir haben nämlich die Johanna Bär bei uns heute. Und äh, die Johanna Bär ist vor kurzem im Softwarevertrieb gestartet. Und äh, jo. daher willkommen, Johanna, bei uns im Podcast.
2: Hi, danke Tim, danke Jan.
1: Sehr gerne. Magst du vielleicht einfach mal kurz äh, erzählen, wer du bist und was du bisher so getrieben hast?
2: Sehr gerne. Ähm, hallo erstmal, mein Name ist Johanna, wie der Tim schon gesagt hat. Ich bin ähm, 28 Jahre alt, bin seit anderthalb Jahren mittlerweile im Softwarevertrieb bei einem großen Unternehmen und ähm, ja, vielleicht ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich habe... Ähm, klassischerweise nicht gewusst nach der Schule, was tue ich, was fange ich an mit meinem Leben, habe angefangen BWL zu studieren und ähm, ja bin dann relativ schnell in die Vertriebsschiene gekommen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, habe meinen Master in Marketing und Vertrieb hinterher ähm, gesetzt, habe lange Zeit bei einem relativ kleinen Unternehmen, ich sage mal Bestandskundenmanagement, gearbeitet und ja das erste richtige Software-Vertriebsjahr habe ich jetzt gerade hinter mir. Das vielleicht ein bisschen zu meinem Background.
0: Okay, dein Start war in so einer Rolle im Bestandskundenmanagement. Dort warst du nicht so lange anscheinend.
2: Ich, ich war dort relativ lange. Es ging aber um reinen Consulting-Schulungsvertrieb. Es war ein relativ okay. kleines Unternehmen, das mich auch während des dualen Studiums im Bachelor und im Master begleitet hat. Mich hinterher auch übernommen hat. Und ja, im Prinzip war es klassischer Menschenhandel. Und ähm, danach, ja, habe ich, hab ich mir was anderes gesucht, deswegen das erste Jahr jetzt im, im Softwarevertrieb.
1: Okay. Dann hast du dir ja gedacht, jetzt mal, jetzt mal richtig, richtig. Jetzt mal was äh, Vernünftiges. So, Softwarevertrieb. Und du hast gerade schon gesagt, du bist äh, zu einer größeren Firma gegangen. Ähm, warum hast du dich für eine, für, eine, für eine größere, vielleicht für einen Konzern äh, entschieden und nicht für eine, für eine kleinere oder ein Startup-Unternehmen?
2: Ja, ähm, Gab's, es gab diverse Gründe. Also ich denke von meinem Hintergrund, da ich aus einer kleinen Firma gekommen bin, auch, auch jahrelang nur dieses, dieses kleine Unternehmen gesehen habe, ich meine, wir waren zehn Mitarbeiter, habe ich mir irgendwann überlegt, okay, wie, wie geht es denn eigentlich weiter? Was sind die nächsten Schritte, um meine Karriere aufzubauen, um mein Netzwerk auch aufzubauen und, und zu wachsen? Und ähm, habe dann tatsächlich für mich entschieden, einfach mal um die große Welt zu schnuppern in ähm, auch ein entsprechend großes Unternehmen zu gehen und ähm, ja, dort die Karrierechancen zu nutzen, die die Möglichkeiten, die einem ein großes Unternehmen im Vergleich zu einem kleinen vielleicht bieten kann, was was äh, finanzielle Themen angeht, was Weiterbildung angeht, ähm, was was auch persönliche Entwicklungen angeht. Für mich zu schauen, ist das vielleicht was, wo ich mich besser entfalten kann als in meinem relativ kleinen Kosmos. Das war ja, der Grund, warum ich gesagt habe. Ich ähm, gehe zu einem großen Unternehmen, habe mich tatsächlich auch nur bei, bei zwei großen Unternehmen äh, in, in der Softwarebranche beworben. Und ähm, äh, ein kleines, kleines Unternehmen stand überhaupt nicht zur Diskussion. Wobei ich jetzt dadurch natürlich beide Welten kennengelernt habe, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist.
1: Hm. Ja, würde ich, würde ich, würde ich zustimmen. Ich, ich, ich durfte auch beide Welten kennenlernen schon.
2: Ich auch. Ja. <lacht> es macht schon Unterschiede. Also es sind völlig unterschiedliche Welten, oder? Ich weiß nicht, was euer Eindruck ist.
1: Ja, also
0: ohne Frage sind, sind unterschiedliche Welten. Ich würde auch behaupten, ähm, ich meine, du hast jetzt gesagt, da gab es zehn Mitarbeiter. Wir wissen, da wo du jetzt bist, da gibt es eine sechsstellige Anzahl von Mitarbeitern oder knapp sechsstellig, also wirklich also massiver Konzern. Ähm, es gibt natürlich auch jede Menge gerade dazwischen. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die haben 1.000 Mitarbeiter, die haben 5.000 Mitarbeiter 12000. 12.000. Bei einem Unternehmen mit 12.000 Mitarbeitern habe ich auch schon mal gearbeitet, war jetzt auch nicht mein Fall. Also das ist dann mir auch schon zu groß, aber das sind natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenzen, die Gründe, die du jetzt angeführt hast, zu sagen, ich will mal was Großes ausprobieren, sind in der Hinsicht auf jeden Fall durchaus nachvollziehbar. Hm. Ja,
2: ich glaube, Letztendlich kann man dann für sich selbst entscheiden, was, was, also ich glaube, beide Welten zu sehen ist super wichtig und ähm, vor- und Nachteile, merke ich jetzt auch, haben, haben natürlich beide Welten und wo, wo man sich selbst dann am wohlsten fühlt, muss man irgendwie für sich rausfinden.
0: Ja, und du hast jetzt gesagt, du warst am Anfang eben dort, während du ja auch noch deine Arbeit geschrieben hast, während des Studiums eben in einer also rolle Und mhm. ähm, das heißt, wo sind jetzt da für dich die, die Abgrenzung zu dem, was du jetzt heute machst? Wenn du jetzt sagst, reiner Vertrieb, hast du ja wahrscheinlich hauptsächlich mit Neukunden zu tun oder machst du auch ich sag mal Bestandskundenausbau in deinem Alltag?
2: Ich, ich würde es schon insofern als ähm, Neukunden definieren, unter anderem, weil ähm, es gibt ein bestimmtes Lösungsportfolio, was wir vertreiben, wo die meisten Kunden einfach noch nicht mh, Dinge im Einsatz haben. Und äh, deswegen für, für das Thema zu begeistern und das Thema auf die Roadmap bei einem Kunden zu bekommen, ist für mich auch eine Art eher, den ja, Ansatz des Neukundenvertriebs zu wählen, als wenn ich, und das war in meiner alten Rolle der Fall, ähm, wo ich zu Kunden gegangen bin, die mich kannten, die die, die Lösung kannten und so weiter, ähm, wo, wo keine Aufklärungsarbeit geleistet werden musste, wo man sich nicht die Türen selber aufmachen machen musste, ähm, das waren so die, die größten Unterschiede.
1: Mhm. Und kannst du, äh, ich, ich glaube, Tim ist geistig, ist immer zwei Schritte weiter als ich, aber kannst du nochmal ähm, ein bisschen erzählen, wie, wie war denn der Start in diese ähm, Konzern- oder Corporate-Welt? Wie, wie bist du überhaupt reingekommen? Also Bewerbung habe ich verstanden, aber wie, wie, wie ging es dann
2: wirklich los? Ja, ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, das war auch der eine, einer der Gründe, warum ich mich dann tatsächlich für, für das Unternehmen entschieden hatte. Es ging nämlich los, äh, relativ smooth mit einem... Ähm, eine Art Trainieprogramm, ähm, sodass man über neun Monate relativ sanft in diese Konzernwelt eingeführt wurde, ähm, Trainings ohne Ende bekommen hatte, aber auch schon am, am Job ja, dabei sein konnte, aber noch nicht ähm, die, die Quotenverantwortung ähm, in dem Sinne hatte dass es mir sehr leicht gemacht wurde, mich in der Welt einzufinden, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und auch der mit der Grund war, warum ich gesagt habe, nee, das, das, das wähle ich, um diesen Einstieg in diese äh, große Welt zu finden.
1: Okay, also ein klares äh, klares Onboarding-Programm mit einer ich sag mal, gewissen Wertschätzung auch und natürlich einem gewissen Invest in, in, in deine Person, um zu sagen, hey, äh, du kannst die Corporate-Welt in Ruhe kennenlernen und gleichzeitig bist du aber schon in ja, der Umgebung, wo du dann künftig auch arbeiten kannst und gehst, nach diesen neun Monaten sehr gut vorbereitet, dann sozusagen ins echte Leben.
2: Genau. Wahrscheinlich wirklich der, der smoothe Start für, für Anfänger wie mich gerade in, einem, in so einer Vertriebsrolle ähm, hat das hat das gut für mich gepasst. Wobei man wahrscheinlich auch, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel lernt. Aber in dem Fall war das war das sehr gut gemacht.
1: Okay, äh, mal kurz äh, off, off the record. Ähm, du, du darfst ruhig sagen, wo du arbeitest, ne? wenn du willst. Es ver verbietet dir keiner zu erzählen, dass du bei SAP bist.
2: Achso, das wollte ich,
1: wollte ich nur dazu sagen. Ja, wir können es aber auch als, als kleinen Gag machen und am Ende auflösen und dann auch noch sagen, dass wir Kollegen sind. <lacht> soll mir soll wir, soll wir auch recht sein, aber up to you. Ne? Also, ja, ich ich habe also, so ein bisschen das Gefühl, du versuchst SAP zu vermeiden.
2: Ja, jeden, weil den ich das interessiert,
0: nicht interessiert, der kann, kann ja bei LinkedIn eingeben. Ja, und dann Hey, googelt
2: mich einfach, gar kein Problem. Ich habe eine Instagram-Seite, gar kein Thema, edit mich.
1: <lacht> nee, ich, sag, ich sag nur, weil du, 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 du versuchst, gewisse Dinge zu umschreiben: ne? Trainee-Programm, Academy, ist okay, ne? Academy-Programm, so so heißt das Ding halt. Ja, aber ist ja
2: egal. Also, ich sag's ja. noch. Danke. danke. Gut,
1: Off the record vorbei. Brömme, jetzt musst du es wieder...
0: Ich schneide das nicht raus. Ich lasse das drin. <lacht>
1: <lacht> alles alles okay. klar. Okay. Gut. Und, ähm, ja, Prost, dann, da wird wahrscheinlich der Wein getrunken. Ja, läuft. genau. Daran, <lacht> daran vielleicht anschließend. Ähm, gestartet mit so einem Tra Trainee-Programm, äh, wenn du jetzt mal die Zeit Revue passieren lässt, was waren denn, natürlich jetzt äh, im Nachhinein betrachtet, für dich die, die, die Strategien, die du dann angewendet hast, um, um da reinzustarten, weil wir schon gesagt haben, so von zehn Mann- oder Mitarbeiterunternehmen zu so einem großen Konzern ist schon äh, ein krasser Sprung. Ne? Also viel hm. größer, äh, viel anonymer, teilweise auch. Äh, so habe ich zumindest ähm, erlebt. Viel, viel, mehr, viel mehr Stakeholder, äh, sicherlich auch mehr Politik und, hm. äh, und, und, und solche Sachen. Was ja, was war, dein, was war dein Fahrplan, um da
2: erfolgreich durchzukommen? Hm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste gerade in diesen großen Unternehmen ist es, das Netzwerk aufzubauen, also zu wissen, wer kann mir bei welchem Thema helfen und sich nicht scheuen, auf die Leute zuzugehen und auch einzufordern, ähm, dass man Unterstützung bekommt. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich äh, in dem letzten Jahr auf die Nerven gegangen bin mit jedem möglichen Scheiß. Ähm, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, die Leute zu kennen. Wer wer kann dir helfen und wer, wer kann dich vielleicht auch, wer kann dich durch so eine Organisation guiden? Ähm, ich mein, man hat seinen Manager ähm, oder oder Kollegen. Ich hatte einen Buddy an der Seite, der mir geholfen hat, ähm, aber genau, die richtigen Leute zu kennen, ist das A und O.
1: Und, und Kommunikation, das, so wie du es gerade gesagt hast. Also aktiv, aktiv auf die Leute zuzugehen und nicht zu warten, bis einer kommt und
2: ja, dich abzuhört. Ja, es <lacht> keiner gibt dir irgendwas geschenkt, keiner kommt zu, also ja, sie fragen nach, wie geht es dir oder so weiter, aber letztendlich ähm, bist du da, um ähm, am Ende des Tages deine Zahlen zu liefern und da fragt keiner nach, ähm, äh, ob ob du Unterstützung brauchst, du musst es einfordern. Das ist das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, da die richtigen Leute zu kennen, wer dir helfen kann, super, super wichtig.
0: Ja. Also ich der, der Punkt, der den halte ich für unglaublich ähm, wichtig und entscheidend. Ich meine, ich kann mich selber daran erinnern, das bei mir jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber als ich da jetzt auch bei diesem Fast-Konzern anfing zu arbeiten, für mich, ich, ich hatte diesen Gedanken nicht aktiv im Kopf oder bewusst im Kopf zu sagen, es wird für meinen eigenen Erfolg hier entscheidend sein, bewusst ein Netzwerk aufzubauen. Den, den Gedanken hatte ich so nicht. Ne? Ich hatte da zwar aufgrund der standard ähm, Arbeitsaufgaben, äh, die man halt so bekommt, hast natürlich lernst du ja automatisch Leute kennen und vielleicht pflegt man mit denen irgendwie noch ein Verhältnis. Aber was du ja sagst und das ist, glaube ich, auch der Punkt, die die Message hier, ist zu sagen: Ich überlege mir ganz bewusst, ähm, wen sollte ich noch mit mit aufnehmen in mein Netzwerk und mit wem lohnt es sich, eine Beziehung zu pflegen, damit ich auch später, wenn ich vielleicht mal innerhalb des Vertriebsalltages auf bestimmte Herausforderungen stoße, sofort weiß, wen ich ansprechen kann und die Person kennt mich dann vielleicht schon, mit der ja. habe ich schon irgendwie so ein bisschen Rapport etabliert und kann damit äh, schneller Hürden überwinden.
2: Ja, Relationship Building, ähm, gibt da ja auch diverse Bücher zu, ist ähm, das A und O.
1: Ja. Gut, die ja. Buch, Buchempfehlung von Johanna schreiben wir natürlich mit in die Show Notes In die Show, in die Show
2: na klar.
1: Bin, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Okay, verstanden. Also Kommunikation extrem wichtig, Netzwerk aufbauen, das Ganze proaktiv angehen und nicht äh, sich darauf verlassen, dass dann der Manager kommt und, und dich erfolgreich macht. Ähm, ja. Aber mal bei dem Manager zu bleiben oder das mal ein bisschen zu verallgemeinern. Du hast gerade gesagt, du hattest einen buddy ähm, der vielleicht auch als so eine Art Coach vielleicht agiert hat? Also hattest du Leute um dich rum, die die dich, ich sage jetzt mal, ein Stück weit geguidet haben? Mhm. Und wenn ja, wie, wie wichtig waren die? Also wäre es ohne die genauso gelaufen? Oder sagst du, hey, es war extrem wichtig, diesen einen äh, Menschen da vielleicht zu haben, weil der hat mir an den und den Stellen extrem weitergeholfen?
2: Hm, äh, extrem wichtig, einen zu haben. Ähm, sowohl am Anfang, ich glaube, dass das ändert sich auch über ähm, die, die Monate und die Jahre, wer einem da in bestimmten Situationen wirklich eine Guidance geben kann, das ist jetzt nicht so, dass ich über die kompletten anderthalb Jahre war, ich ja immer den den gleichen Ansprechpartner gesehen habe als meine Art Mentor. Ähm, da muss man sich von Situationen oder hast ja auch unterschiedliche Fragestellungen immer wieder, ähm, wo du dir wirklich äh, ja, schauen musst, wer wer dir weiterhelfen kann. Und ich hatte, na, ich glaube drei vier Personen über die Zeit die mir wirklich eine super Stütze waren und Hilfestellung gegeben haben, Inspirationen gegeben haben, ähm, die gerade am Anfang so, so, so wichtig sind, ähm, weil du einfach noch nicht die Erfahrungswerte hast, die du mitbringen musst, wo du einfach von, von den Learnings der Kollegen profitieren kannst, wo die sagen, Johanna, völlig bescheuerte Idee, was du da gerade machst, weil guck doch mal das und das und das. Dein Horizont ist einfach noch zu klein, ähm, um, um das wirklich umfassend zu, zu ergreifen, was so, was so passiert. Und ähm, da waren die Coaches, wenn man sie so bezeichnen darf, oder Mentoren, ähm, wahnsinnig wichtig. Und ohne die wäre das auch nicht so erfolgreich gelaufen. Ähm, aber da sind wir auch wieder beim Thema Netzwerk. Ähm, Such dir die Leute, die dir helfen können und nutze die und fordere das ein. Ähm, weil Sonst bist du auch weiter allein und verloren.
1: Hm, ja. Also ich hatte auch gerade, wenn ich dir so zuhöre, sage ich, auch da wird jetzt keiner gekommen sein und sich vorgestellt haben, hier, ich bin dein Coach 1, 2, 3, 4, 5. Sondern das hast du dir auch ähm, ja, wahrscheinlich erarbeitet. Ne? Also Kommunikation aktiv nachzufragen, sich anders zu fein zu sein, dann die vermeintlich... Ähm, äh, blöde Frage mal zu stellen. Also es gibt ja keine blöden Fragen, aber wie du gesagt hast, der Horizont ist vielleicht noch eingeschränkt, du bist, bist neun im Business und ähm, dann gibt es keine falschen Fragen, aber auch den, also ich finde zum einen den den Mut zu haben, dann auch zu diesen Leuten hinzugehen und zu sagen, hier, ähm, wie ist das, kannst du mir helfen? Und zum anderen auch die Demo zu haben, so wie du es gerade erzählt hast, äh, zu sagen, okay, ich bin jetzt neu und ich, ich muss lernen und ich muss zuhören und sich diese Zeit auch zu geben. Äh? Ich habe äh, andere Leute auch gesehen in, in anderen Unternehmen, äh, die, die die kamen frisch von der Uni und dachten, sie sie sind jetzt da, der Next Rising Star am Horizont. Ja, Die sind aber ganz schnell mhm. wieder abgestürzt.
2: Ja. Hey, finde ich super, finde ich super. Ein
1: anderer Punkt würde ich ganz genau aufgreifen. Du hast auch
0: gesagt, über die Zeit hinweg drei bis vier verschiedene, ich nenne es jetzt mal Mentoren. Mhm. Ähm, vielleicht darauf eine, eine Folgefrage. Ist es so zu verstehen? In meinem Kopf könnte das jetzt sein, okay, ich meine, du bist jetzt in der Rolle des Vertriebes. Vielleicht hast du jemanden, der sich besonders gut mit vertrieblichen, fachlichen Themen auskennt und vielleicht sauber den Prozess kennt und dich da coacht. Okay, wie machst du das am besten? Wie kann ich am saubersten ein Angebot erstellen? Wie kann ich am besten einen Kundentermin aufsetzen? Ich sage so operativ-vertriebliche Themen. Und dann vielleicht auch jemand, der sagt, okay, ich kann dir Einblick geben, wie ich in einem Großkonzern irgendwie verschiedene Organisationsbereiche Entdecken kann und wer dort die richtigen Ansprechpartner sind, um eben die, die Organisation als Ganzes besser zu verstehen und vielleicht auch die Politik, die in so einem Konzern vorherrscht, mhm. der, der so ein bisschen, also die, so war das jetzt in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung gehe. Ähm, war das der Grund, warum du drei verschiedene Leute hattest und welche Bereiche gab es da vielleicht noch, wenn, wenn das wenn so das war?
2: Ja, ähm, also die, die Punkte treffen schon, schon sehr gut. Es ist halt, wie ich gesagt habe, situationsabhängig, wo es gerade dein Fokus. Ähm, ich meine, am Anfang, am Anfang des, des oder am Vertriebsstart in der Rolle ähm, ist vielleicht der Fokus noch nicht so sehr darauf, naja, wo entwickle ich mich jetzt als nächstes hin und so weiter. Ich weiß, muss man immer im Hinterkopf haben, aber ähm, du hast einfach andere, andere Dinge im Kopf. Und du, genau wie du gesagt hast, du möchtest die operativen Prozesse. Ähm, verstehen. Wie erstelle ich eine Quote? Wo hole ich mir Approvals ein? Ähm, welche Approvals brauche ich überhaupt? Ähm, und und wie, wie läuft die Kommunikation mit dem Kunden? Das sind, das sind alles so Dinge, die, die auf der operativen Ebene ähm, geschehen. Dann kommt aber vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, ja, okay, alles klar, habe ich jetzt verstanden. Ich, ich, ich schwimme in meinem Fahrwasser. Ich weiß, was ich tue. Aber wie geht es denn weiter? Und dann jemanden an der Hand zu haben, der dir dort Input gibt, der dir sagt, hey, Johanna, wie sieht's aus? Möchtest du Richtung Management gehen? Ähm, was sind die Überlegungen, wie du dich entwickeln willst? Weil klar, ähm, solche, solche Rollen ähm, macht man nicht zehn Jahre lang, sondern äh, die nächsten Schritte kommen relativ schnell und ähm, für die unterschiedlichen Themen jemanden an der Hand zu haben. Das, das daher kommt es und ich würde auch nicht alle als, als Mentoren bezeichnen, sondern vielleicht mhm. so eine Art situationsbedingte Coaches. Mhm. Ähm, ja.
1: Fair enough. Okay. Ja, es sind äh, bis hierhin schon mal echt spannende Einsichten. Die Frage, die mich auch noch umtreibt oder eine Frage, die mich umtreibt, ist, äh, wir haben ja geredet, wie du gestartet bist und äh, Mentoren, Coaches und so weiter, die dir sehr, sehr geholfen haben. Aber was gab es denn auf, auf dieser 18-monatigen Reise, die du bis jetzt hinter dir hast, was gab es denn da für Hürden und ähm, wie bist du drüber gesprungen oder vielleicht auch unten drunter durchgelaufen?
2: Sehr, 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 sehr viele. Ähm, du bist natürlich, gerade wenn du aus einem Trainee-Programm kommst, der absolute Newbie und der Anfänger und hast ähm, ja, we we weder Netzwerk, du hast weder irgendeine Reputation, auf die du zurückgreifen konntest. Ja, du hast tolle Bewertungen im Trainee-Programm bekommen und pipapo interessiert aber nicht, wenn du in der Sales-Rolle bist. Und dich dort zu beweisen und dem. Management zu zeigen, was du drauf hast, den Kollegen, und da sind wir wieder beim Netzwerk, den Kollegen, mit denen du an, an Deals arbeitest, mit denen du im aktiven Kontakt bist und ähm, gerade in einem großen Konzern ist es nicht so, dass man alleine losläuft, ja, tut man auch, aber du bist halt immer in so ein Gesamtkonstrukt eingebunden ähm, und dich dort zu beweisen, ähm, das war eigentlich so eine der, der größten Hürden, Gis Visibility zu schaffen für einen selber, ähm, wahrgenommen zu werden, um die richtige Botschaft an die Kollegen, ans Management und dann letztendlich auch an den Kunden rauszubringen, um erfolgreich zu sein. Das war, das war die größte, größte Hürde.
1: Okay, aber dann eher bezogen auf, auf dich als Person, also dass die hinterher sagen, hey, Johanna hat es voll drauf und, und mit der arbeite ich gern zusammen oder die bringt mir auch einen Mehrwert, auch, also auch als Kunde. Oder äh, auch bezogen auf, ist ja eben auf Inhalt, ne, die die Produkte, die Lösungen, die angeboten werden, die die Fachlichkeit, die dahinter steht und so weiter, oder eher so dich als als Person sozusagen zu ja, positionieren.
2: Ist glaube ich kein Entweder oder geht, denke ich, Hand in Hand, weil wenn ich meinen Job vernünftig mache und wenn ich weiß, wovon ich rede, geht es ja automatisch einher, dass ich die die Lösungen, die wir anbieten, vernünftig positioniere. Ähm, dass die Mehrwerte klar rauskommen, das ähm, ja, schlie schließt sich gegenseitig, glaube ich, nicht aus. Und wenn ich einen guten Job mache, dann heißt es auch automatisch, meine Erfahrung zumindest, ähm, dass dass man erfolgreich im, im Vertrieb ist. Und das heißt ja letztendlich, dass dass man einen guten Job beim Kunden macht, dass die Kunden ähm, die die Mehrwerte der Lösung sehen. Ja. Cool. Auch eine große Hürde. Ja, bitte. ja. Ähm, glaube ich, gerade in einem großen Konzern, was ich noch mehr sehe, im kleinen Unternehmen, hatte ich eher die Erfahrung gemacht, dass man ähm, vielleicht noch mehr als Team arbeitet und gleichzeitig an einem, einem Strang zieht. In einem großen Unternehmen, wahrscheinlich aber auch bedingt durch die Vertriebs- ähm, oder die Quota-Carrying-Rolle, ähm, bist du sehr häufig darauf angewiesen, tatsächlich... Probleme aus dem Weg zu räumen, die vielleicht nicht gerade in dein Aufgabenfeld fallen. Du machst als Quota Carrier alles möglich, um deine Quote zu schaffen, was letztendlich heißt, alles möglich, um den Kunden ähm, glücklich zu machen. Und da landen Dinge auf dem Tisch, wo man vielleicht als Vertriebler auch irgendwann mal sagen muss, ja, sorry, ich, ich muss es delegieren, weil ich kann es in der, ähm, in der Form nicht, nicht, nicht mehr handeln. Ich muss mich auf. Ähm, ja, die, die, die wertbringenden Tätigkeiten konzentrieren. Es gibt andere Leute, ähm, die sich um solche Themen kümmern müssen. Ähm, und da ist die Größe oder eine große Hürde die Delegation von Themen, wo man für sich selber sagen muss, okay, wo ist denn jetzt wirklich Schluss? Ähm, wo, wo muss ich lernen, Sachen abzugeben? Und nicht mir alles, klar, als Neuling willst du sowieso immer alles, alles machen und alle happy machen, gefühlt. Ähm, aber da, einen klaren, klaren Weg für sich zu finden, wie man Dinge, Dinge auch abgibt und auch einfordert, dass sie übernommen werden.
0: Also das finde ich jetzt einen extrem spannenden Punkt. Ich meine, in, zumindest in meinem Kopf ist so eine Idealvorstellung, gerade wenn ich in einem großen Konzern bin, dass man natürlich, je größer die, die Mannschaft oder je größer das Unternehmen insgesamt ist, desto mehr Möglichkeiten habe ich ja der Arbeitsteilung. Das mhm. heißt, wenn ich irgendwie Prozesse habe, dann ähm, Durchlaufen die verschiedenen Positionen im Unternehmen und jeder hat so seinen Bereich der Verantwortung und ich kann somit die maximale Effizienz eigentlich rausholen aufgrund der Möglichkeit, ich sag mal so eine Fließbandtaktung in Anführungszeichen aufzubauen. Ja. Hm. Ähm, was jetzt spannend ist, dass du trotzdem sagst, dass man sich auch dagegen, also wenn ich es richtig rausführe, so ein bisschen schützen muss manchmal, nicht zu viel zu machen, ähm, weil man einfach sagt, ich habe hier meinen mein, mein Kernaufgabenbereich und das gehört jetzt einfach jemandem anderen. Mhm. Aber es, es klang jetzt auch so ein bisschen so, als ähm, müsste man vielleicht auch diese Leute manchmal erst identifizieren oder klarstellen, okay, das gehört jetzt nicht mehr zu mir, als dass es eine klare Regelung gibt. Und ich glaube, mhm. das also das ist, glaube ich, ein ziemlich typisches Symptom, habe ich, habe ich auch schon so beobachtet, aber habe ich dich so richtig verstanden?
2: Ja, absolut. Also ich wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ich im kleinen Unternehmen, ich, ich hatte keine eigene Quote, sondern es war ein Team das zusammengearbeitet Ich meine, bei zehn Leuten ist relativ klar, äh, wie, wie dass alle an einem Strang ziehen und dass es sich gegenseitig geholfen wird. Ähm, was in dem großen Unternehmen, Gottes Willen, natürlich auch der Fall ist. Ähm, nichtsdestotrotz bist du am Ende als Vertriebler dafür zuständig, dass der Kunde happy ist. Und du musst ja. alles, du machst alles möglich, dass der Kunde happy ist. Und ähm, gut ist wahrscheinlich auch eine Art, wie man seine Rolle wahrnimmt. Ähm, als, als Vertriebler. Ähm, aber letztendlich ist, ist das wahrscheinlich der Punkt, dieses die, die Quote alleine zu tragen und alleine in der Verantwortung zu sein, etwas, wo man dann genau wie du gesagt hast, auf sich aufpassen muss und sagen muss, ey stopp, mein Gebiet ist das, bitte kümmert euch darum und ähm, solche Themen zu delegieren.
0: Hm. Das ist jetzt, mir kommt jetzt eine Folgefrage in den Kopf, die steht jetzt nicht auf uh, auf der Liste, die wir uns vorher überlegt haben, weil jetzt noch nicht Teil des Vorgesprächs ist, aber vielleicht hast du ja spontan trotzdem eine Antwort. jetzt oh, bin ähm, aufgeregt. ich aufgeregt. Äh, ich sehe so einen Vertriebler, der natürlich nach außen hin in den Markt schaut, der, ich sag mal, Möglichkeiten und Opportunity sieht, Umsatz zu machen und Geschäft zu machen. Ähm, der Herr Hasita ja, ist ja auch in der Verantwortung praktisch nach innen gerichtet, in die eigenen Organisationen. Diese Opportunity, die er jetzt da identifiziert hat, und vielleicht ist es eine konkrete Chance, wo er sagt, da kann ich was verkaufen, nach innen irgendwie verkaufen, um die Leute für sich zu gewinnen einem zu helfen, tatsächlich zum Abschluss zu kommen. Also du bist oh, ja, ja wahrscheinlich in deinem Vertriebsprozess ganz häufig auf den auf die Unterstützung deiner Kollegen angewiesen, die jetzt vielleicht gerade nicht, wie du sagst, äh, Quota-Carrying sind, also keine mhm. konkreten Umsatzziele zu erfüllen haben. Aber trotzdem bist du ganz stark auf die angewiesen, dass die dich unterstützen. Ähm, und da brauchst du ja gute Gründe. Du musst mhm. ja dich irgendwie nach innen auch verkaufen und deinen Deal nach innen verkaufen. Ja. Ist das eine, eine Herausforderung, die du, die du siehst? Und wenn ja, wie... Ähm, wie wäre jetzt dein, dein Ratschlag? Wie macht man das gut?
2: Absolut. Es ist eine absolute Herausforderung. Ich meine, jeder hat genug auf dem Tisch, jeder hat seine Prioritäten. Ähm, aber es, da sind wir, glaube ich, wieder beim, beim Thema Netzwerk und Netzwerkaufbau hm. und Pflege. Weil genau in solchen Situationen musst, musst du wissen, wer, wen brauchst du wieder und dann darauf zurückgreifen zu können und zu, sagen zu können, hey, ich, ich brauche wirklich Unterstützung, der Deal ist aus den und den und den Gründen wichtig, bitte hilf mir, ähm, und wenn die wenn die Leute dich mögen, ein wichtig, super wichtiger Punkt, die Leute müssen dich müssen dich mögen und schätzen, ähm, schätzen vielleicht ist es, trifft es noch besser, mhm. ähm, dann, dann, dann unterstützen sie dich auch. Und ähm, ich glaube, das ist die einzige Chance, wie man dann für, für seine Deals, für seine Anforderungen oder die des Kunden eher ähm, Aufmerksamkeit schaffen kann. Ich meine, man kann immer mit ähm, ja sonst etwas sonst ähm, Eskalationsthemen winken, aber das ist ja letztendlich auch nicht Ziel der, Ziel der Sache. Man äh, möchte ja ein, ein Miteinander schaffen oder eine Arbeitsweise, die auch vernünftig will, ist, ist. Und da hilft es einfach, die, die Leute zu kennen, und mit den Leuten sehr gut auszukommen und immer dieses, ja, die Bereitschaft dazu haben, dass sie dich unterstützen. Hm. Guter Punkt.
0: Ja, ja das ist, ähm, ich meine, darüber könnte man jetzt sogar noch, noch ein bisschen länger philosophieren. Ich meine, in meinem Kopf, ähm, ich bin wieder so bei so einem idealtypischen Bild und vielleicht ist es ein bisschen philosophisch, aber man müsste ja eigentlich meinen, dass die Verkaufschancen der Mitarbeiter, die am vielversprechendsten für mich aus unternehmerischer Sicht, also auf ganz objektiven Kriterien eigentlich basierend, ähm, dass die am meisten äh, Unterstützung bekommen, diese Deals voranzutreiben. Also ich solche Themen wie ich, ich bewerte aufgrund von bestimmten Kriterien meine, meine Verkaufschance und sowas haben wir in den vergangenen Folgen, RFP haben wir auch schon mal durchgesprochen, Jan, mhm. wo wir einfach sagen, wir gucken uns zehn verschiedene Parameter an, bewerten die von eins bis zehn und am Ende kommt eine Nummer bei raus und dann weiß ich, welche Opportunity sind die besten und welche nicht. Ähm, und da ist ja dieser dieser menschliche Faktor, wie du ihn gerade beschreibst, natürlich erstmal nicht dabei. Aber ich glaube, das kann man aus keiner Organisation so ganz wegdenken, dass dieser dieses gegenseitige Schätzen, wie du es ja genannt hast, ähm, äh, eliminiert, wenn man Unterstützung braucht für seine Deals.
2: Ja, da möchte ich ganz kurz ergänzen, weil ich glaube schon, dass, also auch wenn du sie harte Faktoren nennst, dass die weichen Faktoren eine Rolle spielen. ja, ja absolut. Ähm, ich kenne es in der Zusammenarbeit mit Jan beispielsweise. <lacht> Jan weiß, dass ich äh, meine Opportunities relativ sauber abbilde, vernünftig alle Informationen ausfülle und ich glaube, dann ist da auch eher die Bereitschaft da zu sagen, äh, Johanna, okay, ich gucke kurz rein, alles klar, passt wieder alles. Hier kriegst du Unterstützung, ähm, hier kriegst du pre support ähm, Als wenn er denkt, äh, ja, die hat schon wieder hier nichts, worum geht es eigentlich und keine Ahnung, da ist die Grundeinstellung schon wieder eine ganz andere ähm, Sorry, Jan, wenn ich da so dem ja. Nähkästchen planen Ich hoffe, es
1: trifft. Ist. Das ist okay. Ja. Also für, für alle, die es bis jetzt noch nicht äh, mitbekommen haben, äh, wir arbeiten in der gleichen Firma ne? und Johanna ist im Sales und ich bin im Pre-Sales und sitze immer so ein bisschen auf den Ressourcen drauf. <lacht> ähm, aber um, um auch nochmal das mit reinzunehmen, was der Tim gesagt hat, auch hier glaube ich, dass diese, äh, diese diese weiche Komponente durchaus eine Rolle spielt, auch wenn du gar keinen Dialog führst. Ne? Weil für mich ist es natürlich so, dass ich sage, auf mich äh, äh, prasseln ja äh, 50, 60 Leute ein, die irgendwie Ressourcen von mir haben wollen. Und ähm, dann sind Leute dabei, die die haben ihre Opportunities gepflegt und ich kann auf einen Blick erkennen, hey, valides das Thema, hier ist die Ressource, danke. Äh, und dann sind andere Leute dabei, die muss ich erst dreimal anrufen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und das hat dann für mich auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Und ähm, das ist was Softes. Ja, ich da kann ich natürlich sagen, hey, wir haben vom Prozess ja vereinbart, ihr müsst das bitte so und so machen und das sind die wichtigen Kriterien. Aber äh, ja, in der, in der realen Welt äh, erlebst du es halt äh, so und so. Und natürlich bei den Leuten, wo ich sehe, hey, die, die machen da ihre Aufgabe vernünftig und machen mein Leben damit auch einfacher. Ja klar, also natürlich habe ich da <lacht> eine gute Relationship und freue mich immer, wenn Johanna anruft. Und dann sage ich, kann ich dir helfen? Ja? Ja. Also ich freue mich auch, wenn alle anderen anrufen. Aber du weißt... <lacht> Du weißt, du, du weißt, was ich meine, ja. Genauso wie sie erwartet, dass sie, wenn sie das vorne äh, tiptop ausfüllt, äh, innerhalb von einer bestimmten Zeit auch halt dann eine vernünftige Antwort von mir bekommt. Ja? Und äh, sie macht es ja durch ihre gute Vorarbeit dann auch möglich, dass sie schnell wieder ein Feedback hat. Gar keine Frage. Cool. Ähm, ja, jetzt haben wir, ich, ich, ich habe ja. In dieser Frageliste, die wir vorher so geteilt haben und diskutiert haben, habe ich ja eine Frage reingeschrieben, die hieß, welche Fehler hast du denn gemacht? <lacht> und ich, ich würde die aber gerne mit einer anderen Frage noch verknüpfen, weil Fehler ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache ist. Und ein anderes Thema war, wenn du jetzt zurückguckst auf die 18 Monate, was würdest du anders machen?
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir Gedanken gemacht, ich hätte nichts anders gemacht. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es so gut für mich gelaufen ist. Aber ich glaube, durch alle Sachen durchzugehen und auch durch allen Pain, der so unterwegs passiert ist, durchzugehen, war ein richtig geiles Learning. War todesanstrengend, wo du manchmal gesagt hast, geht nicht mehr und es ging doch. und ähm, ja, Fe Fehler habe ich unzählige gemacht, unzählige, ähm, von, von nicht vernünftig vorbereitet sein, was ich natürlich im Nachhinein jetzt anders machen würde, aber nur, weil ich es gelernt habe ähm, und auf die Schnauze gefallen bin ähm, und jeder, ja, natürlich weiß man, Vorbereitung ist das A und O bei einem Kundentermin, natürlich musst du es machen, aber ähm, Irgendwann passiert es dir, dass du es nichts machst, aber dann passiert es dir nicht nicht wieder. Und ähm, deswegen war dieses Jahr, glaube ich, super, super wichtig, auch ähm, solche Fehler zu machen, wie wenig vorbereitet zu sein. Ähm, was ich anders machen würde in Zukunft, aber das war auch wieder ein Thema, wo ich einfach durch musste, durch dieses Learning, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit der Delegation, Themen abzugeben, nicht mehr alles, zu sagen, jo, 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 gib mir, gib mir, gib mir, ähm, so, sondern das abzugeben, aber auch das, weil es dann irgendwann ähm, sich im letzten Jahr sehr gehäuft hat und natürlich freuen sich die Leute, wenn sie sagen, ach ja, Johanna ähm, kümmert sich, die macht das, alles klar. Ähm, aber das in Zukunft anders zu machen, ist ein, ist ein Learning, ähm, was ich auf jeden Fall aus dem letzten Jahr auch mitnehmen durfte. Ja.
1: Also für dich auch ein bisschen also mehr Fokus zu legen und äh, damit dann eben andere Themen, die nicht in diesen Fokus passen, dann entweder abzulehnen oder eben wegzudelegieren.
2: Ja, genau.
1: Okay. Auch für deine eigene äh, Work-Life-Balance vermute ich. Auch oh, dein großes hat,
2: Thema, großes hat, Thema.
1: Hat, <lacht> auch, auch dein Tag hat nur 24 Stunden, ja.
2: Leider ja. <lacht> ah. <lacht> ja, okay. nein, das ist alles wirklich Fokus, ist ist das A und O und gerade im Vertrieb, äh, sich auf die richtigen Themen zu fokussieren. Und ähm, ja, nur so kann, kann man erfolgreich sein und seine, seine Quote am Ende des Tages abliefern.
1: Okay, mhm. ja, ich meine, ich fand, ähm, also jetzt lassen wir mal dieses Fehlerthema weg, aber da waren ja schon unheimlich viele Learnings dabei. Ne? Du hast angefangen äh, zu sagen, also ich muss proaktiv sein. Dein Erfolg hängt primär auch mal von dir ab wie sehr du dich einbringst, wie, wie engagiert du bist, wie aktiv du auf die Leute zugehst, Kommunikation äh, ist, ein, ist ein Riesenthema, ähm, Fokus ist extrem wichtig. Äh, das Thema Vorbereitung, du hast es mit Kunden angesprochen, aber ich sag mal, in unserem Dialog, den wir führen, das ist ja auch Vorbereitung oder Aufbereitung von dem, was du tust. Und ich äh, vermute, dass im Forecast-Call ja ähnliche Fragen kommen. Ähm, und dann, dann kann man zwei Fliegen mit einer mit einer Klappe schlagen. Ja, okay.
2: einen Punkt würde ich dann noch raus, rausstellen wollen, nochmal das ähm, Thema, du musst den Leuten Mehrwerte bieten und die Leute müssen wissen, dass du auch was für sie tust. Das ist das A und O, deine Marke, deine eigene Marke zu positionieren und richtig zu positionieren und ähm, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man am Anfang richtig Vollgas gibt und ähm, später weiter Vollgas geben sollte, dass die Leute wissen, wenn, wenn ähm, derjenige, wenn, wenn du dich in der Hand hast, dann läuft es und funktionieren die Dinge, dass man sich auf dich verlassen kann und die eigene Brand ähm, richtig, richtig zu definieren über die Zeit. Super wichtig.
1: Ja, also auch das Ganze so ein bisschen nachhaltig zu machen. Hm. Ja. Sowohl mit, mit den Kollegas als auch mit den Kunden. Exactly. Mm, nachhaltig
0: und irgendwie auch ähm, authentisch. ne Also dass du praktisch dir auch irgendwie treu bleibst. Du, du sagst, wofür du stehst und, und handelst eben auch entsprechend deiner Worte, um eben mm. diese, diese Nachhaltigkeit und die Authentizität zu haben. Und was anderes, was du gerade auch, was ich so rausgehört habe, ist, du hast gesagt, du hast viele Fehler gemacht, aber du würdest jetzt nicht unbedingt was anders machen, weil aus all diesen Fehlern hast du extrem viel gelernt. Das heißt, also da, da steckt ja praktisch der Mut drin, mal Dinge auch zu tun, wo du vielleicht noch gar nicht so genau weißt, wie geht es jetzt wirklich am besten, weil das ja bedeutet, dass ich dann jedes Mal daraus lerne. Ich meine, vielleicht macht man dann natürlich mal Fehler und dann hat man sein, optimalerweise sein Netzwerk, was einem denn da hilf helfen kann und ähm, einem Ratschläge gibt, was man nächstes Mal besser machen kann, beziehungsweise vielleicht merkt man es auch einfach selber, aber einfach den Mut, überhaupt auch mal Dinge zu tun, ähm, das Fehler es wegen in Anführungszeichen schon fast, weil man dann weiß, okay, beim nächsten Mal weiß ich es einfach besser. Ja. Was ja, ja etwas, wofür man viel Mut braucht, ähm, mal über seinen eigenen Schatten zu springen und die Komfortzone zu verlassen. Ne?
2: Ja, absolut. Aber genau dann wird es ja auch eigentlich spannend. Ich meine, die Mentoren, Coaches wer ja auch immer, meine Kollegen können mir sagen, was ist der richtige Way forward für das und das Thema. Ähm, oder vermeide diesen oder diesen Fehler. Aber letztendlich muss man es selber lernen. Ähm, wenn man die Erfahrung, glaube ich, nicht gemacht hat, dann ähm, Brennt es sich nicht so ein und ähm, schärft auch nicht das eigene Profil so sehr, als wenn man selber mal durch bestimmte, gut, man kann auch ein paar Themen vermeiden <lacht> vielleicht, aber so im, im, im Grunde genommen, ähm, hilft es selber, Fehler zu machen. Und, ja,
1: ich glaube auch, dass ja. das, äh, ich, ich finde das super, ich glaube auch, dass das eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft in der heutigen Zeit ist, äh, sich selber zu erlauben, was falsch zu machen und dann zu sagen, hey, das ist kein Weltuntergang, ich kann daraus was lernen und beim nächsten Mal mache ich es dann eben besser, ja. Ja. Das, 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 das bringt dich weiter. Ja, ähm, ich glaube, bewusst irgendwie ver, ver, versuchen zu verschleiern, dass da jetzt was schief, schief gelaufen ist, bringt dich dann weiter. Das kostet dich viel mehr Energie, als zu sagen, ja, okay, weil jetzt Mist, ähm, was kann ich daraus lernen und dann geht es weiter. Ja. Extrem smart, wie ich finde. Ähm, so, da wir wissen, dass du Hunger hast und auch noch was essen gehen musst heute Abend, ähm, zwei, zwei haben wir noch. Zwei, okay. zwei, Fra zwei Fragen. Ich, ich habe auch noch eine. Ich habe auch noch eine. Vielleicht ist es dann okay. drei. Ja, aber vielleicht drei, okay. Sei, sei, dir, sei dir, gegönnt. Ähm, wir haben jetzt ja so über deine, deine, deine Zeit hier geredet, äh, Erfahrungen, die Learnings und ähm, jetzt ist ja wieder ein neues Jahr. Ne? Jetzt, jetzt wird alles wieder neu verteilt. Es geht, geht quasi von vorne los für die, für die Quota-Carrier. Ähm, was sind denn für dich jetzt im, im, im zweiten äh, Vertriebsjahr die, die, ja, die, die Hot Topics, die Top-Themen, die dich bewegen werden?
2: Mich bewegen werden, Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allen Dingen natürlich, wie, die Frage, wie schaffe ich es, an den Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen und da Taktiken zu entwickeln. Ähm, sich, klar, also ich, sich auf dem Erfolg auszuruhen, ja, kann, kann man vielleicht machen, aber eigentlich möchte man ja mehr und weiter und ähm, da den richtigen Weg zu finden geht los bei, bei simpler Demand-Generation, simplen Kampagnen, die die jetzt gerade gestartet werden. Und da große Deals draus zu generieren, bei Kunden wirklich große Transformationsthemen zu finden, um ja letztendlich auch dieses Jahr wieder zu einem erfolgreichen Jahr sowohl für die Kunden als auch für die Firma und für mich zu machen.
1: Super. So, Tim, dann darfst du jetzt deine... Ja, ich glaube, die die passt vielleicht sogar
0: auch inhaltlich ganz gut, ne, weil du beschreibst ja im Prinzip gerade, wie man eben so ich sag mal die Pipeline aufbaut und dann nach und nach abarbeitet, um dann eben kontinuierlich ähm, erfolgreich zu sein, was was offensichtlich ähm, wir alle wollen. Und äh, ich es jetzt gerade spannend. Der Jan hat's ja mehrfach betont, du bist jetzt seit 18 Monaten dabei und wir reden natürlich über komplexe B2B-Szenarien, was häufig eben bedeutet, dass die Zyklen für so ein ähm, Verkaufs- oder ich sag mal für eine Kaufentscheidung beim Kunden durchaus auch mal länger sein können.
2: Mhm.
0: Ähm, nichtsdestotrotz warst du ja in deinem, deinem ersten Jahr extrem erfolgreich, hast, hast viele gute Deals gemacht und auch große Deals. Und jetzt vielleicht mal so ein bisschen die zynische Fragestellung. Hattest du vielleicht, also welche, welche Rolle hat ein bisschen Glück dabei gespielt, dass du jetzt gerade, wenn du in diese Rolle kommst, die richtigen Accounts bekommst, wo dort... Verkaufschancen liegen, die du jetzt tatsächlich innerhalb des ersten Jahres wirklich abschließen kannst. Ähm, gab es da eine Prise Glück dabei? Würdest du das sagen?
2: Ja. Vertrieb hat auch immer was mit Glück zu tun. Ähm, aber da gibt es ja den schönen Satz, das Glück ist mit den fleißigen mhm. und Glück kann man sich erarbeiten. Ähm, deswegen, ja, es ist es, es spielt natürlich eine Rolle, mit welchen Voraussetzungen startest du, was ist dein Account-Set, wie, wie, wie offen sind die Kunden vielleicht gegenüber dem, dem Thema, aber letztendlich glaube ich, wenn man Vollgas gibt, die Zeit investiert, ähm, den, den Kunden versucht zu verstehen und dann Lösungen anzubieten, klar gehört Glück dazu, am, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein ähm, aber letztendlich, je häufiger man versucht desto, versucht, desto häufiger hat man auch das Glück.
1: Erfolg ist eine <lacht> Entscheidung, ne?
2: Erfolg ist eine Entscheidung, so sieht's aus.
1: Jetzt klingt nur Kräutern durch.
0: <lacht> äh,
2: nein. Aber nein. es ist so wahr.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, es ich glaub, steckt schon, schon ein Stück Wahrheit drin. Ja, die, 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 die letzte Frage ist ähm, eher nochmal so ein bisschen, dass du es vielleicht nochmal zusammenfassen kannst, ne? Also, die Idee war ja zu sagen, wir haben jetzt mal jemanden bei uns äh, im, im Podcast. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, ja, dass äh, du als meine wertgeschätzte Kollegin dich bereit erklärt hast. Sehr, sehr gerne. Äh, mit, mit uns zwei Vögeln hier ein bisschen, bisschen zu plaudern. Und vielleicht kannst du nochmal so deine Top drei oder von mir ist auch Top fünf äh, Tipps ähm, gerade nochmal zusammenfassen für diejenigen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sagen, hey, ich, ich starte jetzt bei einer, mhm. einer B2B-Company in den, in den Vertrieb.
2: Ja, das Erste, was super wichtig ist, das hatten wir heute mehrmals, bilde dein Netzwerk, schau, wer kann dir bei welchem Thema helfen und schau zu, dass du dieses Netzwerk pflegst, gerade ähm, wenn es in einem großen Unternehmen im Vertrieb geht. Und, ähm, Punkt 2, Brand-Building oder die eigene Brand zu schaffen, die extra Meile zu gehen, Vollgas zu geben, für, für den Kunden und das Unternehmen über 100 Prozent zu geben, da zu sein, weil so baut man sich seine Marke auf, so schafft man Visibilität für sich selber. Aber das, das Allerwichtigste und das ist auch der Grund, warum warum ich in, in diesem Job bin, ist, Liebe, was du tust, ansonsten kannst du den ganzen Kram auch sein lassen, Aber wenn du keinen Spaß daran hast, wenn du keinen Spaß am Kontakt mit Kunden hast, wenn du keinen Spaß an dem Quotendruck hast, wenn du keinen Spaß an, was der Job auch alles mit sich bringt, hast, dann wird es nicht erfolgreich, aber das denke ich in jedem Beruf so, wenn man liebt, was man tut, dann ist man genau dort richtig aufgehoben und da habe ich einfach für mich gelernt, dass es der Vertrieb ist und ja, dann kann man auch erfolgreich sein.
1: Das klingt so, als hättest du äh, dein, deine Wirkungsstätte gefunden.
2: Ja, da, tatsächlich, aber das habe ich auch geplant.
1: <lacht> das, das, das ist sehr schön. Ich habe jetzt gerade auch gelernt, dass man Quotendruck lieben kann.
2: <lacht> ja, so. Ne. <lacht> das ist ein sehr schönes
1: Bild in meinem Kopf. <lacht>
2: Sonst also macht das Spaß. doch keinen Sinn.
1: Ja, nee, abs ich, bin, ich bin bei dir. Message, Message ist angekommen. Also ich glaube, wenn, wenn man daran Freude hat oder wie du sagst, das liebt, was man tut, dann kommst du in einen ganz anderen Flow rein und dann kannst du da ganz andere, andere Dinge verwirklichen. So, das, ich muss sagen, es war sehr intelligent eingefädelt von mir, weil damit hast du das Fazit sozusagen gerade, gerade erzählt. Mit, okay. deinen, mit, mit deinen Top-3-Tipps. Äh, Top ähm, ich fand das super, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal ein bisschen Insights gegeben hast, ähm, dir nicht zu so schade warst, auch zu sagen, hey, ich habe da Dinge falsch gemacht, aber das war auch super so, weil ich habe sehr viel daraus gelernt. Und äh, an der Stelle sei sei, sei gesagt, wir haben es ja ab und zu mal betont, äh, du warst mega, mega erfolgreich in dem ersten Jahr. Äh, also ein sogenannter over Overachiever, ne? äh, wie man so schön sagt. Und an der Stelle nochmal auch da herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön und vor allen Dingen danke für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao.